0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは教会憲法における医薬情報の有効活用ですジェネリック医薬品使用促進と日々の業務の取り組みなど薬局や薬剤師を取り巻くホットな話題をお話しいただきますお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっている。これからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい
0: 私たちは武田ダ・テです協会憲法における医薬情報の有効活用特集の1回目です今回はジェネリック医薬品使用促進の取り組みと題してお送りしますゲストは全国健康保険協会静岡支部企画総務グループの七海直治さんです七海さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: この番組初めてなんですよね健康保険の方の来ていただけますのはですねすごい楽しみにしておりますのでよろしくお願いしますあのまず七海さんの,の今のお仕事に疲れるまでの経緯など教えていただけますか
1: はい。私は青山学院大学を卒業後先進の組織であります社会保険庁の勤務を得まして現在の全国健康保険協会での勤務に至っております私ども、協会憲法は、これまで国が運営をしておりました政府鑑賞健康保険を引き継ぎまして、平成20年10月に設立をされた広報人でございます。主に中小企業の社員の方、そしてご家族の方が多く加入をされていらっしゃいまして、現在全国で約3900万人の方々が加入されていらっしゃいます。あの、私どもの業務としましては、主に加入者の方の病院に受診した時の医療の給付ですとか、予防事業としして、ましては検診そしてては診そ保険指導さらに最近では医療費適正化対策に特に力を入れているところでございます。そんな境界憲法でございますけれども、中期の行動計画としまして、アクションプランというものを策定をしております。まあ、このアクションプラン、えー、現在第4期になってまいるんですが、えー、現在は特に戦略的な機能強化としまして、データを用いて事業を展開していく、そして意見を発信していくということに力を入れております。えー、ま来る2025年問題におきましては、医療費が54兆円、これは実に国の予算の半分とも言われております。えーそしてあの近年では培養薬品などが伸びておりますので、ね、まあどうしてもこの薬剤費も伸びているというふうな背景もございます。現在ジェネリック医薬品の推進に取り組んでいるところでございます、
0: はい、ありがとうございます3900万人これやっぱり本当にこう国民解保険の日本でおきましてもすごく大きな組織だということを皆さんお分かりになっていただけるかなというふうに思いますまあ今回はジェネリック医薬品に関する現状のお取り組みを伺いますあのまずこれまでのお取り組みを教えていただけますか
1: はい、えー、まあこれまでの経費も追って説明させていただきますと、えー、まず、えー、私どものジェネリック医薬品推進への取り組み、えー、まずまずは、えー、個人の方への軽減額通知というものから、えー、始まりましたこの軽減額通知と申しますのは例えば、えー、ジェネリック薬品に変えた場合に金額がこれだけお安くなりますよというふうな試算を実際にいたしましてまあ個人個人の方にお送りをしている通知になります、えー、まあこちらが平成21年から、えー、私とも始めておりますけれども、まあ、現在では多くの保険者様あの全国で発送に至っているものというふうに思っております
0: おそらくね、それご覧になったかと思いないいらっしゃるんじゃないでしょうかね
1: はい。えー、そしてまあこの効果でございますけども、えー、送付をいたしましてこの対象者の方がですねジェネリック薬品に約 25% から 30% の方がお切り替えい,いただいているという風うな結果もございますので、はい、個人の方への事業としてはまあ大変効果がある事業という風になっているところですあのその他私ども協会憲法静岡支部の独自の事業としましては、はい、えー、花粉症の罹患者の方への通知も合わせて行っております。まあこれなぜ花粉症を対象にして取り組んだかと申しますと、まずは医療費の分析を行ったところが始まりでした。はい、静岡県はですね、実はあの花粉症アレルギー疾患の罹患の方が大変多くいらっしゃって、この分の医療費が大変多くなっておるんですね。で、まあこのアレルギー疾患、まあ花粉症罹患者の方へのジェネリック軽減額通知、まあこちらをお送りしたところ、この効果というのも。全体の 40% の方がお切り替えに至っているということですので、あのまあ大変大きな効果であるというふうに私どもも感じております。ま、ね、特にこの罹患者が多いということもありましてか、実際にあの反響のお電話も多くいただいております。はい、ま、これまであのジェネリック医薬品というまあ存在はしておったんですけれども、まあ、なかなかご自身でご選択まで至らなかった方についても、協会憲法からのこの通知でまあ背中を押されたよというふうなお声もいただいておりますので。まあ、大変。ありがたいところかなというふうに思っております
0: もうかなりの効果ですね 25% か 30%、まあ、花粉症に至っては 40% というのも,もう大変大きな成果だったのかなというふうに思いますこれはあのやっぱり年齢などの違いとかあるんでしょうかあ
1: そうですねこのジェネリックの使用割合といいますのは年齢別に見てみますとあの実はかなり差がございます、はい、特に教会憲法全体におきましても0歳から19歳の年齢階級の方々とというのは、まあ、特に他の年齢の方に比べて低くなっている現状というのがあります。で,すね、で、まあ、この原因というのが何かというふうに考えてみましたときに、まあ、一つは、まあ、やはり子ども医療の影響かというふうに考えております。うん、負
0: 担がないということです,そうですね。ね
1: あの、特に外来では、個人の負担がない市町のこの女性が多いですので。うん、小児科の門前薬局さんの方では、まあ、積極的にお勧めいただいている薬局さんもあるんですけれども。まあ、どうしてもこの個人の方。方のご選択としては、まあ負担がないためか、なかなかこの全年齢の中では低い、まあこれが一つ課題であるかなというふうに考えております
0: 。そうですか。まあこれに対する何か対策も立てられていらっしゃるんですか
1: 。そうですね。まあ今国民健康保険が、えー、都道府県化されました。まあそしてあの子供医療を取りまとめているところも、えー、各県の県庁でございますので、はい、まあこれはあの私ども保険者としても県と連携を取りながら一緒に進めてまいるというふうな。とこう実際始めているところです。
0: そうなんですね。まあ大変大きなデータを協会憲法さんはですね持たれることになると思うんですけれども、これに対して何か分析というのはどのようなことをされていらっしゃるんでしょうか。
1: はい。あのまあ現在ですね一般名書法が、えー、された場合に後発医薬品にしなかったときには、まあその理由をレセプト上にあの記載をすることになっております。まあこれはレセプトの適用欄に記載がされるものなんですけれども、うん、まあこれはあの調剤レセプトのレコードからですね。患者の拒否割合というのを分析をしてみました。まあ、そうしましたところ、まあ、静岡県におきましては、他県に比べまして。まあ、この患者拒否率というのが非常に高いというふうな結果が出たんですね。で、まあ、これも、では、実際、まあ、ジェネリック使用割合の各市町のデータとぶつけてみましたところ。まあ、実は、これは必ずしも一致がしなかったんです。まあ、例えば、あの、ジェネリック割合が低い地域と、患者の拒否割合が高い。まあこれが整合すれば患者の拒否割合がジェネリック割合に影響しているというふうに言えるんですけれども、ね、まあこれが相関が見られなかったというふうなところがあるんですね。はい、また、あの薬剤の視点でも分析を行っておりまして、<ー>薬効分類別で見てみますと、数量的にはやはりえー、概要薬が課題であるというふうに思っています。まあ、これはあの、どうしてもお使いいただく時の品質の差があるとのお声も多く頂戴しておりますので、客観的な評価というのが今後求められていくのかなというところです
0: 。そうなんですね。この患者さんの拒否割合と、まあ、ジェネリックの使用に関しての、まあ、相関があまりないとなると。これはあの七海さんとしてはどのような考察が。
1: そうですね診療本質改定によって、まあ、このレセプトレコードへのこの記載というのが始まっておりますけれどももともとは一般名処方がされているのになぜ発品にしないいののかというのを、まあ、調査するためだったたという,ふうにります、はい、まあただそれがどうしても機械的に確か4つの選択からですね、えー、ご選択いただくものになってますのでまあもしかしたらこれは仮説の域は出ませんが、はいえー、機械的に何か一つの項目を選択をされていてですねう実態と異なるデータが上がっている可能性もあるのではないかなというところです。
0: うん、なるほど、まあ、データについても、そうなんですね、はい。薬局において、まあ、どのような分析をされていらっしゃいますか
1: あ、はいあの。薬局様におきましては、まあ、今回のこの分析事業を行う前にですね。実際にジェネリックの割合が低い薬局様のヒアリングを実際行いました。しかし、あの、実際訪問してみますと、はい、お声がけはされていらっしゃいますし、理由がわからない。っていうふうな、あの、お声も大変多くてですね、これは、あの、やはりデータから、あの、客観比較をしていくほかないだろうというふうに考えました。そこで、あの、まず、現在の状況を分析したわけでありますけれども、はい、数量規模が、どのようなこの薬局が、ジェネリック割合がどうなのかというふうな状況を散布図で、あの、私ども示してみました。はい、そうしましたところ、静岡県におきましては、募集団としては、ジェネリック割合が8割に近いところに位置がしていたんですね。はいこれはあの課題としましては一部の大規模の医療機関薬局様の方でジェネリック割合があの平均よりも低くてです、ね、しかしながらレセプトの数量規模が大きいですのでそこが一つ課題であるのではないかというふうにも考えております。
0: あのヒアリングということなんですけどもこれは協会憲法さんが薬局までお出かけになってヒアリングもするということなん
1: ですかあそうなんですあのやはり直にお話を伺いませんとデータだけだと見えてこない部分もございますので事情、えー、の,の始めもそうでございますし、えー、あのまたこの後お話しするような分析後もですね実際このデータを持ってあのお声を聞かせていただいているというふうなところです、はい、
0: なるほどこれは本当に足を使ってねそしてもデータを使っても両面でやられているというだったんですね。で、まあ、先ほどのその散布図で募集団、そのもの8割近いけれども、一部のチェーンさんということになりますかね。まあ、そこに課題があるということが分かったということですね、えー。一般名処方に関しての割合の状況などはどうなんでしょうか。は
1: い、まあ、この一般名処方割合につきましては、薬局の方で受ける処方箋においてですね。え、はい、一般名処方による、まあ、処方箋がどれくらいあるのかというのを、まあ、これをイカレセプトと、まあ、調剤レセプトを紐づけること。で、あのこれがわかる仕組みをま今回作りました。ま、はい、そうしますと同じくらいの一般名、処方の割合の薬局と比較ができるようなものになります。まあ一般名処方されている処方箋がどれくらいあるかというのは、あの今年度厚生労働省の方の調査の実施事項にも入っているようです。またあのこれを市町別に一般名処方だけのレセプト群とまたあの全体のレセプト群とを比較した分析結果もございます、はい、まあこの結果は一般名処方をされたレセプト群が全体と比較して7ポイントほどジェネリック割合が高い結果となりました、まあ、つまり一般名処方割合がジェネリック割合に影響をするということが改めて浮き彫りになった結果と言えます
0: 。なるほど、一般名称法自由なんですね。あの憲法さんでは経営的視点からの分析もされているということですけれども。
1: はい、あのまあ私どもとしてはあのジェネリックの推進ということで考えてしまいがちなんですが。うん、あの薬客様の方に目を移してみますと、やはりあの経営をしながらこういったジェネリック薬品も推進をしていらっしゃいますので。はい、経営的視点から今。調剤点数がどのような推移にあるかというのをお示ししたのがこの分析になります。どうしてもジェネリック医薬品が進んでまいりますと薬価収益というのは下がってまいるかと思うんです。しかしながら薬局の収益構造が現在どのようにシフトしていくかというのを地域ごとで分析をしまして、はい、そこの地域とご自身の薬局とで今どのような状況なのかと
0: いうのを比較で
1: きるような分析も行いました。
0: そうなんですね、まあ、中身もちょっと知りたいんですけどどんな感じにシフトししているんでしょうかね
1: まあこれはですねあのやはりまあかつてはあの薬価がメインでまあ収益が上がっていたような背景があると思うんですけれども、えー、徐々に各種の加算ですとかそういったものでまあ収益を上げるような仕組みにシフトをしているようです。うんうん
0: はい、ありがとうございます。別冊の薬剤実績リストというものもお作りだということなんですけど、これについて教えていただけますか？はい
1: 、まあ、これもあの最初の薬局様へのヒアリングで見えてきたところもあるんです。けれども、はい、やはりこのジェネリック薬品、品目数が大変に多くございますので、まあ、かねてからまあ課題在庫の問題というのが指摘がされておりました。はい、まあそこで現在の調剤リセプトからですね薬品の実績値をあくまで参考にはなります。けれども、うん、あの採用品目の？人のために役立てられないかと思って作ったのが、この医薬品実績リストです。はい、まあ、これはあの先発名から作品をいただきますと、まあ、その後発品を閲覧ができて。かつ実績値も分かるというものが、あの出来上がりました。
0: うん、あーすごい貴重なものですね。まあ、どれが一番後発品で使われているかっていうのが、もう分かってしまう。そういうことですよね
1: 。そうですね。
0: これに関してのこう展開されていていかがでしょうか
1: 。はい。あのいよいよまあこういったツールが出来上がりまして静岡県は千七百ほどの薬局がございますので、うん、まあこの県内すべての薬局に情報をお届けしたわけでございます。はい、最初はあの送る前はですね、えー、まあクレームをいただくんじゃないかお叱りをいただくんじゃないかというふうにあのドキドキしておったんですけども、<笑>そうなんですね。あのありがたいことに一件もございませんでした。む
0: しろありがたいっていう
1: 声だったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。そしてあの実際にこういった情報を持ちながら訪問も始めております実はの訪問をする前にはですねその薬局がどのような状況にあるかというのを調べてまいるんですけれども例えばあの処方箋の集中率というものを出しまして、はい、ある特定の医療機関からの処方箋が多いのか少ないのか、はい、そしてまた一般名処方が多いのか少ないかというのを回層化の分析を行いました。はいまあ、そこで、まあ、処方箋集中率が高ければ、あの、どうしてもドクターの意向が処方箋に反映されやすくなりますので
0: 。まあ、そこ
1: で、えーうん、一般名処方の割合が少なければ、まあ、それは、えー、ドクター側の意向で。なかなか薬局としては、切り替えがしづらい状況にあるのではないかというのもわかります、うん。そうですね。まあ、実際、我々が、あの、訪問するときには、アポイントメントを取ってお伺いをしているんですけれども。まあ、今回、情報紙を先にお届けをしたことでですね。うん、あの、そこの門前薬局様としては、すぐ。前にある医療機関のドクターとお話し合いの場を持たれたそうです。そしてまたこのドクターがまあかねてからジェネリック薬品の切り替えに否定的だったんですけれども、まあ、私ども保険者からまこのような情報が届いたので、まあ、そろそろあの進めてみませんかということでお話し合いの場が持たれたということで、これはあの事業を展開してあの良かった点かなというふうに思います。
0: はい、いや本当ですね。今回のこの別冊ですね。まこれがあの話し合いのきっかけになったということでも非常に貴重な資料ということが分かりました。ありがとう。ありがとうございます。というわけで、協会憲法における医薬情報の有効活用特集の1回目、ジェネリック医薬品使用促進の取り組み、と題してお送りしました。ゲストは、全国健康保険協会、静岡支部企画総務グループの七海直春さんでした。七海さんありがとうございました。また次回もお願いいたします
1: 。ありがとうございました
0: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代健康とはどんなことを言うのだろう
1: 幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田鉄矢です
0: 教会のの方からのお話を伺うことってなかなか私たち薬剤師ないですから貴重な機会だったと思います次回も引き続き々美さんにお話を伺いますさて今回この番組は放送150回記念となりますありがとうございます日頃のリスナーの皆様に感謝の気持ちを込めまして番組オリジナルマグカップを抽選で3名様にプレゼントいたしますご希望の方は番組ウェブサイトの応募フォームからメールでお送りください番組の感想も書いていただけると嬉しいです締め切りは今月末です当選は発送に返させていただきますたくさんのご応募をお待ちしています次回は6月27日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口尚子でした
1: 井出口尚子のメディカルカフェこの番組は武田立場の提供でお送りしました